0: Du lytter til magtens tredeling. En podcast der sætter spot på de udviklinger der præger vores samfund og som sætter dem i et juridisk perspektiv.
1: Now it is incumbent upon us lawyers not to just talk about the truth, but to actually seek it, to find it, to live it.
0: Jamen, hvordan kommer vi i gang? Med et jadeblik i øjnene lignede de to ældre herrer fra rejsekortet et makkerpar, der var blevet bedt om at tælle samtlige stykker grus i deres chefs indkørsel, da Knews tilbage i foråret 2017 var til inspirationsforedrag om blandt andet GDPR hos Kammeradvokaten. Siden er EU's persondataforordning GDPR trådt i kraft og de to ældre herrer fra rejsekortet har forhåbentlig fået deres nattesøvn siden da. Ikke desto mindre så har forordningen været et af de helt store fokusområder i 2018, og derfor runder vi denne sæsons udsendelse af med at tage temperaturen på, hvad GDPR egentlig har betydet for advokater og virksomheder siden i krafttrædelsen tilbage i maj. Mit navn det er Rasmus Lehmann Hylleberg og velkommen til denne sæsons sidste udgave af Magtens Tredeling. med mig i studiet i dag, der har jeg Thomas Munk Rasmussen, du er partner og advokat med speciale i persondataret hos Bækbroen, og Katrine Valbjørn Trebjørn, du er chefkonsulent hos tilsyns i datatilsynet. Velkommen til begge to. Tak. tak. Vi byder lige isen med et lille spørgsmål i dagens øh, omgang eller i denne omgang. Æm, hvor mange mails har I modtaget fra virksomheder der lige vil forklare at de altså passer på jeres personlige oplysninger?
1: Åh, oh, det har jeg ikke talt på.
0: Mange? Ja, ja. mange, Hvem er det Thomas? <laughs> ja, vi har fået mange. Ja. Fl- fl- flere
2: end vi øh, burde. Er det egentlig lovligt at sende alle de mails?
1: Øh,
2: det kan det være, men, men, men vi må også erkende, og det, det tror jeg også forbrugermus, man var ude at sige, at, at nogle af dem de ligger på kanten med i hvert fald, og måske også overtræder markedsføringslovens paragraf 10, altså om, om spambestemmelsen, fordi formålet for nogen har været noget andet end bare at informere omkring ja, nogle, nogle nye regler. Er nu nogle sager, I har haft den ved jer, Katrine?
1: Vi har øh, også modtaget nogle henvendelser omkring det, og vi har også et øh, tilsyn blandt andet hos nogle kundeklubber, øh, hvor de har indsamlet samtykke blandt andet øh, op til, til reglerne. Øh, Tror det kraft, ja.
0: Lad os prøve at zoome lidt ind på den her GDPR, den her databeskyttelsesforordning. For den 25. maj i år, der trådte den jo i kraft, øh, og den betyder jo, at virksomheder, der har adgang til personlige oplysninger, skal rette sig efter forordningen, når de behandler opbevaret de her oplysninger. Thomas, helt ordentligt, hvordan oplever du, at det er gået med implementeringen af GDPR i den danske advokatbranche og øh, i det danske erhvervsliv siden maj?
2: Ja, hvis man tager advokatbranchen først, så tror jeg, man kan sige, at forhåbentlig øh, har advokaterne øh, været forhåbentlig bedre end gennemsnittet og, og, og taget det alvorligt. Man kan sige, jeg har selv sidder i et udvalg under advokatsamfundet, hvor vi har lavet retningslinjer for advokaterne, og hvordan de skulle kan man sige, gebære sig i forhold til til GDPR og de sådan, særlige roller, vi har som advokater. For de kan jo godt skifte lidt, altså både som almindelig rådgiver, men også som kurator for eksempel, og, og andre roller, ikke, man kan have i bestyrelser og, og, og administrationsmæssige opgaver. Øhm, det, har været, det har været vanskeligt, altså også for advokaterne, øhm, at, at få greb om det her. Min fornemmelse er, at de større advokatfirmaer måske har haft nogle lidt bedre kan sige, forudsætninger for at kunne, kunne gribe det her an. Øhm, omvendt er opgaven også meget større hos de store, øh, hvor de mindre advokatfirmaer måske har haft nogle andre udfordringer ja, mit, nu har jeg jo ikke i sagens natur ikke rådgivet så mange andre advokatfirmaer øh, men min fornemmelse er at, 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 at mange er meget godt med, men selvfølgelig vil der være problemer der rundt omkring, det er jeg sikker på
0: Katrine, nu nævnte de her to ældre herrer, som jeg sidder ved siden af ved det her inspirationsfordrag sidste år, som ja. simpelthen lignede nogen, der ikke havde sovet i flere dage på grund af det her GDPR. Hvordan oplever du, at det her GDPR ligesom har slået igennem ude i erhvervslivet?
1: Altså, man kan sige, at vi, vi modtager i hvert fald rigtig mange henvendelser. Både fra erhvervslivet og myndigheder, og også for borgere, øh, og nu som spørgsmål til, til reglerne. Der er en, måske kommet lidt mere tilbageholdenhed også nu, fordi de jo godt er klar over, at vi er på den anden side af 25. maj, og nogen er måske også bekymret for, at de kommer til at sige for meget til os, når de ringer ind. Øh, men, øh, men jo, at vi har helt klart mærket en større interesse for området øh, hele vejen rundt.
0: Du er chefkonsulenten hos Datatilsynet. Hvad er det for et arbejde, I har udført siden GDPR? Jeg tror de kraft tilbage i maj?
1: Altså vi har jo lavet rigtig mange ting. Vi har jo haft rigtig meget rådgivning over telefonerne, på konferencer, via mails, vi har lavet nogle vejledninger. Så har vi, man skal jo anmelde brud på persondatasikkerheden. dem har vi modtaget rigtig mange af og, og kigget på dem. Så har vi modtaget og behandlet klager. Vi har haft nogle, nogle, altså nogle planlagtige tilsyn, vi har lavet her efter 25. maj med virksomheder og myndigheder. Og så har vi haft noget internationalt samarbejde med de andre medlemsstater. Og så har vi haft mange høringer af altså lov øh, med videre, øh, hvor vi nogle gange kommenterer på dem, hvis der er behov for det. Så vi har, vi har haft meget at se til, men det har også været, været rigtig sjovt.
0: Thomas, du sidder jo øh, til daglig og rådgiver både offentlige og private virksomheder i forhold til behandling af personoplysninger. Hvordan har I hos Bekbrun mærket, øh, at det her GDPR det er ligesom trådt i kraft?
2: Altså jeg vil sige, før den 25. maj, der har vi haft travl som aldrig før øh, på, på, på det her område. Ikke? Jeg har selv siddet med personer i næsten 17 år og været lektor i fem år på Universitet, så vi har aldrig set noget lignende øh, det her. Det har været, været helt vildt. Øh, og vi har også gearet op, så vi nu øh, for på Aarhus København er 19 jurister, der kun arbejder med GDPR. Vi er ikke lige så store som tilsynet, men, men vi er mange. Øh, så der har været enormt travlt. Efter den 25. maj, der har vi set et, et lidt skifte. Det har jeg fornemmer også hos de andre advokatfirmaer, at der er gået lidt en, en nedgang i, i travlheden, fordi, ja, det ved jeg ikke, men nogen tror jeg måske har haft brug for en pause, også velviden, de måske ikke er helt klar endnu, så man bare har været for meget og for intenst. Og så er der en del, som også er overgået fra at være projektorganisationer til at være driftsorganisationer. Nu skal de, nu skal de drifte det her i stedet for, og det giver en, en anden karakter opgaver, som man har brug for rådgivning til.
0: Flere undersøgelser har jo peget på, at mange virksomheder slet ikke er compliant endnu i forhold til GDPR. Du nævner også selv, at der ligesom er kommet sådan en form for afmatningsperiode her. Øhm, som altså inden for datatilsynets side, så når I ude de her tilsyn, altså hvad sker der, hvis man ikke er compliant som virksomhed?
1: Altså lige nu har vi jo, vi har jo igangsat en masse tilsyn, hvor vi er i gang med dem alle sammen her fra 18. Vi har ikke afsluttet nogen endnu, så vi sidder jo lige nu og, og tager stilling til, hvad øh, konsekvensen skal være der, hvor man ikke har, har overholdt reglerne. Øh, så, så man kan sige, det, men det kan, det kan jo have forskellige konsekvenser. Vi har jo en, en bred værktøjskasse, så det afhænger jo af den konkrete sag, vi vil kigge på. Øh, men, men, men vi har da også set, at, at dem, mere har været ude, hos, ikke øh, øh, har overholdt reglerne i visse situationer.
0: Men er det sådan, at øh, hvis... Altså, at... Hvis I ud ude og finder, at øh, der ikke er den rigtige behandling af de her persondataoplysninger, altså så er det bare one strike you out, og så får man en bøde, eller man får et, altså et påbud, eller har I ligesom nogle hvad skal man sige, lidt mere lemplige regler, hvis I kan se at det rent faktisk, er en ongoing proces i gang?
1: Altså vi kigger jo på den konkrete sag, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke sådan altid det ene eller det andet, så det er jo en konkret vurdering, hvor vi kigger på forskellige momenter. Øhm, men bøde er jo er en mulighed, og det har man jo lagt op til med, med forordningen, men der er også andre øh, konsekvenser. Vi kan jo som sagt selv nævne øh, forbud eller påbud, men vi har også kritik, som vi, vi brugte tidligere. Så der er, der er forskellige muligheder, øh, og, og lige nu der har vi ikke taget ind stilling til de sager, hvor vi har været ude og, og føre tilsyn. endnu, men det er noget af det, vi går og overvejer lige nu.
0: Og Thomas, hvordan oplever du det forhold i forhold til din daglige rådgivning? For du har jo rigtig mange
2: øh, virksomheder, hvad skal man sige, under dit bælte. Jamen, altså, der er ingen tvivl om, at man, man, man frygter øh, sanktionerne. Det er der ingen tvivl om. Altså, en ting er bedre og en anden ting, det er selvfølgelig også den badwill, der er forbundet, fordi pressen jo tager mange af de her sager op også. Øh, så så, så det, er ikke, det er ikke, fordi man ikke har identificeret risikoen. Det kan godt være, der er nogen, der sidder og overvejer lige nu, øh, hvordan sanktionerer man sådan en non-compliance. Men der er ikke ret mange, der spekulerer i det. Øh, det vil jeg sige. Det, 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 det tør man ikke. Så, så, så der er fuld alvor på det øh, derude. Men det er klart, at når, når de første sådan, kan man sige, forslag til øh, anklagemyndigheden om, hvad bødestørrelser skal være, nu har man jo bestemt sig for, at det er fra rigsadvokatens side eller statsadvokatens side, at de første sager skal køre i retten, altså som strafeprocess sager. Øhm, den meddelser er i hvert fald sendt ud med tæt samarbejde med tilsynet. Vi må se, hvor, hvor bødeniveauerne ender, men Altså, jeg tror ikke, der er nogen, der sidder og spekulerer i, om det kan betale sig at betale en bøde frem for at være compliant, for der er mange andre ting, der spiller ind end bare lige bøde. Ikke? Mm. Katrine, hos Datatilsynet,
0: der offentliggjorde I i slutningen af november en ny vejledning om databeskyttelse i forbindelse med ansættelsesforhold. Kan du ikke prøve at fortælle, hvad den her vejledning rent faktisk går ud på?
1: Jo, det kan jeg godt. Det er en lidt anderledes vejledning, end dem, vi har lavet tidligere, fordi den går på tværs af forskellige emner. Vi har tidligere lavet vejledning om registradsrettigheder for eksempel og samtykke. Dataansvarlige og databehandlere. Her der har vi så, hvor vi kigger på et område, altså ansættelsesforholdet, og så tager vi nu forskellige ting ind, som er relevante i den kontekst. Vejledningen går så ikke i dybden med enhver situation inden for ansættelsesforholdet, men det er et rigtig godt værktøj til dem, der sidder og arbejder med det. Og den behandler for eksempel opbevaring, videregivelse og sletning af personoplysninger om rettigheder for ansatte og jobansøgere og af medarbejdere.
0: Thomas, inden hos jer, hvad er det, altså nu cirka trin er den her, den gælder ansættelsesforhold og, hvad skal man sige, mine personlige oplysninger, når jeg bliver ansat sted, eller også når jeg forlader en arbejdsplads. Hvad er det for områder,
2: I har oplevet størst efterspørgsel på i forhold til jeres rådgivning inden for personlægter? Altså jeg vil lige sige, at det, det er stort set alle områder, både virksomhedens egne interne forhold, men i den grad også i forhold til markedet. Og så er det meget afhængig af, hvilken sektor man befinder sig i. Altså hvis man i medicinalvirksomhed har man nogle, nogle særlige bekymringer, og en, en særlig regulering, som går ud over, kan man sige, GDPR og, og databeskyttelsesloven. Øh, er man i den finansielle sektor, så er der nogle helt særlige udfordringer der også. Så det svinger rigtig meget. Jeg tror ikke, vi kan pege på én ting eller et område, som sådan særligt øh, stikker ud. Hvis man skulle nævne et, som giver størst problemer måske, så er det det her med, øh, som man kalder retention and deletion. Altså det her med, at man skal slette nogle oplysninger efter en vis periode, afhængig af en masse forhold. Øh, og der kan der være noget teknik, der driller. Altså, hvordan får man samlet op i forskellige systemer? Hvordan får man det ud af en backup-løsning og sådan noget? Det, og lave, simpelthen lave systemer, der efter to år rent faktisk sletter ting, så man ikke skal gå manuelt ind og
0: huske, at ja, der var noget med, at Thomas var ansat her for, og så skal jeg manuelt gå ind og slette. Ja, det
2: kunne, det kunne være to år, men altså i hvert fald systemunderstøttelsen, er det, den, den er vanskelig teknisk mange steder.
0: Kan Katrine, når I fra datatilsynet er ude at lave de her kontrolbesøg, hvad er det så, I lægger særlig vægt på?
1: Altså, man kan sige, når vi laver et kontrolbesøg, så vi kan jo gøre det på forskellige måder. Vi har det, der hedder planlagt tilsyn, og der har vi så besluttet os på forhånd, hvilken virksomhed og myndighed, vi vil komme ud og føre kontrol med, og man har også taget stilling til emnet, så det er fastlagt. Så kan vi også tage en sag op sådan her nu, det er det, vi kalder ad hoc tilsyn, det hvis der er, en, en måske en masse borgere, der kontakter os om den samme problemstilling, og vi vurderer, at, at nu den skal vi tage op, eller at vi hører noget i medierne. Men det der, man kan sige, når vi kommer på tilsynsbesøg, så vil vi typisk inden have, hvad hedder det, have indsamlet noget materiale, og måske sendt et spørgeskema, at de skal udfylde. Og vi vil også på forhånd have afgrænset emnet, så, så de ved, hvad det er det her tilsyn kommer til at vedrøre. Og så gennemgår vi det materiale, vi har inden, og så vil vi tage udgangspunkt, altså vi jo taget udgangspunkt i det, og kigger på det, og se om det er ok, og så spørger ind til det, når vi er derude. Men det er klart, vi kan selvfølgelig også gå ud over det, der er sendt ind, og det skal man selvfølgelig også vide. Man kan ikke bare regne med, at det, man har sendt ind, det er det, det, det eneste, vi spørger ind til. Vi spørger selvfølgelig også ud over det, så længe vi er inden for, for, for emnet. Øhm, men, og så kigger vi selvfølgelig også på, selvom man har nogle fine dokumenter, og, og retningslinjer og alt muligt andet, der siger, at man overholder reglerne. Så kigger vi selvfølgelig også efter, om man, man rent faktisk gør det. Så det er, jo ikke, det er jo ikke nok, man kun har det på skrift, kan man sige.
0: Altså, Thomas, hvordan oplever du lige præcis det forhold her? Fordi, altså, øh, som, som Katrine siger, man kan jo have skrevet nok så meget ned i forhold til procedurer, og hvordan man gør det ene og det andet og det tredje. Men rent faktisk at omsætte det til
2: reelle handling i virksomhederne, oplever du det som en udfordring? Ja, uh, yeah, det gør jeg, altså, fordi jeg tror vel også, datatilsynet må erkende, at, at uanset hvor, hvor, hvor skarp man er, hvad man har skrevet ned, og hvor meget man har trænet folk, og hvor dygtig det er, så kan der altid ske menneskelige fejl. Uh, så so, so jeg tror ikke, der er nogen, der gør sådan en illusion, at de aldrig vil lave fejl. Men, men det handler om at prøve at minimere uh, risikoen, og sætte ind på de områder, hvor man har de største risici, og så starte derfra i virkeligheden. Og så bare som ligesom en kommentar også til Katrin, i forhold til tilsynsbesøg, man kan sige, det, det er jo også noget, der der altid belaster en organisation, fordi, og det er uanset, hvilket tilsyn, der kommer på besøg. Øh, I det her tilfælde også fordi, at, at det kan medføre en straf. Øh, og derfor er man meget opmærksom på, hvad man svarer og ikke svarer, og Så, videre, så, så man er meget på stikkerne i, i, i de her tilsynssituationer. Men sådan har det jo været i mange år. På den måde der er der jo ikke noget nyt øh, i, i det andet, end at sanktionerne selvfølgelig øh, kan blive måske højere for nogen, end man har, man har prøvet før. Vi har set en ny undersøgelse
0: foretaget af den amerikanske virksomhed Merrill Corporation, der peger på, at der er udfordringer i forhold til deres M&A-handler med europæiske virksomheder som resultat af det her GDPR. Hvordan oplever I det inden hos jer, at GDPR skulle være en, altså en direkte forhindring, når I
2: samarbejder med virksomheder uden for EU? Altså, jeg tror noget af det skyldes, at man, amerikanerne ikke fuldt ud forstår reglerne, for at være helt ærlig. altså I nogle tilfælde har vi set, at der er nogle misforståelser i forhold til, at man må og ikke må. Der, hvor det konkret kan give problemer, det er jo, hvor rådgiver, som sidder i USA, skal have adgang til et datarum om f.eks. medarbejdere i Danmark. Og der sker der jo en eksport, altså en tredjelandsoverførsel, og derfor er der nogle ting, man skal huske på i virkeligheden, de samme ting, som man har skulle <laughs> i mange år. Men igen, den her ekstra fokus, der er kommet på det. Så der er nogle, nogle forhindringer, men som udgangspunkt er der ikke noget vejen for, at man kan gennemføre en, en transaktion med, med rådgiver udenfor, for EU. Sige, der hvor, hvor vi til gengæld ser hjemme af, at det påvirker det det har været, at... Øh, at det er blevet et, et punkt, som er kommet højere op på, på det, der man kalder due diligence, øh, og hvor vi også har oplevet, at, at øh, altså enten kan man sige, at hvis man kigger på en organisation som target, som ikke har styr på det her, så er der virkelig en to muligheder. Enten så skal man sige, okay, vi overtager den her organisation, og så ved vi, at vi har en masse omkostninger med at få dem op på et niveau, og, eller man skal overtage dem og vel vide, at man, man tager en risiko, fordi man overtager noget, som ikke er helt godt, ikke er helt compliant. Øh, og det har vi oplevet, det kan give sig udslag i en prisforhandling. Den opmærksomhed har man ikke haft på persondata før, så det betyder også noget transaktionssammenhæng nu, og de spørgsmål, der bliver stillet i request er blevet mere grundige, og så videre, så vi oplever mange flere spørgsmål inden for EMA. Katrine, hvordan forholder I jer til lige præcis de spørgsmål her?
0: Fordi jeg tænker, det må også være en del af jeres tilsyn, altså at føre tilsyn med, hvordan virksomhederne behandler data ud på den anden side af EU.
1: Altså, ja, vi, det kan vi absolut også føre tilsyn med, øh, og, og det har vi også gjort tidligere, og det er selvfølgelig også et potentielt emne også fremadrettet, helt klart. Øh, og der vil vi jo gå ind og kigge på, om man, om man har hjemmen, altså overførselsgrundlaget til det. Ja.
0: Katrine, vi har siden maj set en række sager i forbindelse med overtrædelse af GDPR. Har man også i Danmark set eksempler på virksomheder, der har måttet bøde for overtrædelserne af forordningen allerede?
1: Ikke nu. Men, men der vil komme sig. I Danmark kan vi jo udgangspunkt jo ikke selv komme bøder. Men vi har mulighed for i visse situationer at udstede bødeforlæg, men der skal være nogle nærmere betingelser, der skal være opfyldt her. Og indtil da kan man sige, at hvis vi ikke opfylder de betingelser, og i perioden frem til da, jamen der vil vi skulle, hvad hedder det, og så skal politiet efterforske, og nu og er det anklagemyndigheden, der. Føre sagen med retten, og i sidste ende domstolen tager stilling. Og man kan sige, at i forhold til hvornår vi kan lave de her bydeforlæg, så er det, hvis der foreligger en tilståelse, sagen er ukompliceret og uden bevismæssigt tvivlsspørgsmål, og retspraksis og fastlagt et tilstrækkeligt præcist bydeniveau. Så det er under de betingelser, så det er forholdsvis begrænset.
0: Var det jeres forventning, inden at øh, den her forordning trådte i kraft, at I allerede nu ville skulle sanktionere?
1: Altså, som allerede nu men, altså du mener. I dag, eller?
0: Ja, altså allerede her et halvt år efter, ligesom skulle, altså, altså, hvad skal man sige, ville se de første straffe?
1: Altså man kan sige, man har jo lagt op til fra EU's side, at en af konsekvenserne kan være bøde, og man har også i Danmark valgt, at offentlige myndigheder også kan, kan få bøde, så jo, vi, vi havde da forventet, at, at det ville være en af konsekvenserne, ja.
0: Thomas, når du sidder og rådgiver dine kunder og dine klienter, eller alle jeres klienter inden for hvad er det så for udfordringer, som I ligesom oplever, i forhold til at skulle føre GDPR ud i livet, ud i virksomhederne?
2: Oh, der er mange. Jeg tror, at den største læring i virkeligheden for os jurister, det har været, at de her projektforløb, der har kørt, der har man som jurist ikke rigtig på universitetet lært at styre et projekt. Og det har vi ligesom skulle lære os selv ret hurtigt, hvordan man gør det, og også få noget uddannelse inden for det, selvfølgelig. Også det der med, at man skal inddrage så mange forskellige øh, stakeholders i en organisation. Altså det kan være HR og IT og compliance og legal og alle mulige. Og få det til at fungere. Det er nok det sværeste. Så, så tror jeg også, altså det har simpelthen
0: været, altså været svært for jeres advokater, altså hele jeres øh, altså måde at, altså at arbejde på. Ja,
2: fordi du kan sige, der støder man måske også på nogle personalegrupper som ikke nødvendigvis synes, jurister er øh, du ved, superstars. Og, og, og det kan jo være gensidigt, men, men, men du ved, vi, vi kan svært forstå hinanden. Det kan være svært for en, 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 en IT-person helt at forstå den juridiske vinkel og, og omvendt. Så det, der har man lært at, at, at arbejde sammen med at lytte og forstå, og også lære, altså lære nogle ting, som man ikke, simpelthen ikke har vidst før. Det synes jeg har været den største læring, men jo også en af de største udfordringer. Og så det her med, at det er vel egentlig første gang, at man har nogle compliance-regler, som alle skal altså jeg ved godt igen, personlægter til loven har hele tiden med så osv., men, men den ekstra fokus, der har været på det, har jo gjort, at alle store som små skulder, det giver udfordringer nogle steder, hvor man hverken har jurister, eller IT-folk, eller noget som helst andet. Og, og, og hvad skal man gøre? Hvad er det for udfordringer, som virksomhederne står for? Altså de
0: virksomheder, som ikke har jurister ansat, altså fordi de skal jo til at rulle det her ud selv. Hvor skal de starte henne? Altså hvad er det for udfordringer, at I ligesom oplever, at de her virksomheder, de har, når de skal implementere GDPR
1: Altså man kan sige, at det, det er jo meget forskelligt, og også modenhedsniveauet. Så man kan jo sige, det er jo nogle regler, der har været der hele tiden, så, så, så de burde jo have styr på det. Men, men vi kan godt nogle gange, altså via vores telefoner, få nogen, der ringer op og siger, øh, at ja, vi har pludselig blevet opmærksomme på de her regler, kan I ikke lige fortælle os, hvor vi skal starte? Og så sådan lidt, ja, øh, yeah. I kan starte med at læse nogle af vores vejledninger. Og, og så det, fordi det er, jo, det er jo ret bredt. Der er mange ting, man skal have, have styr på, så man kan ikke rigtig sådan sige, at, at det lige er det, eller det her. Øhm, så ja.
2: Men der har jo været hjælp, kan man sige, at hente både fra, fra tilsynet med, med mange, synes jeg er jo er gode og øh, grundige vejledninger, og man, hvis man ikke vil helt ned i dybden, så kan man også godt forstå rigtig mange ting ved at læse, øh, kan man sige, ikke overskrifterne, men, men læse vejledningen uden at skulle gå helt ned i dybden med dem. Ja. Og, og så har, har der været en del brancheorganisationer, som, som også har hjulpet til dansk industri, og dansk erhverv og andre, er kommet med erhvervsstyrelsen, er kommet med nogle fine værktøjer til at prøve at hjælpe. Så der har, synes jeg, været meget hjælp og hente til det her. Men der
0: er jo også, hvad skal man sige, opstået et helt nyt marked i forhold til det her hjælp. Fordi en ting er de store danske industri, dansk erhverv, hvad hedder det, alle advokaterne, reviso- det de store revisionshuse også, men der har jo, det har jo ligesom også skabt sådan et helt nyt, hvad skal man sige, kursusmarked med alle mulige, øh, som tilbyder hjælp inden for GDPR, mm. som ikke nødvendigvis er jurister. Er det en udfordring, I ligesom har oplevet det her?
2: Øh, men det er lidt tilbage til det der med, at, at sådan et, et compliance-projekt i en organisation, det bliver nødt til at være flere forskellige aktører. Altså juristerne kan ikke gøre det alene, og it folk kan ikke gøre det alene. Men, men, men når det så er sagt, så vil jeg nok sige, at jeg synes, der har måske været lidt wild west over det. Både i forhold til øh, IT-leverandører, som måske på mere eller mindre øh, ordentligvis har lovet, at hvis man trykket på den her knap, så kunne man det ene eller andet. Øh, så, så, så det har måske ikke været alle aktører i markedet, der har været sådan meget seriøse. Men det, jeg tror, vi ser nu, det, det kan vi i hvert fald lidt se, det er, at nogle af dem, som ikke helt har haft den der substans, de vil fejle i, i kan man sige, driftsrådgivningsmarkedet, mm. øhm, nu hvor mange af de her projektopgaver er gået væk. Fordi der kræver det, at man virkelig kan sætte sig ind i jorden for at forstå, øh, hvad det drejer sig om. Så jeg tror, der sker sådan en proces igen, hvor, hvor det finder et niveau. Men der har været mange øh, sjove, spændende bud på markedet. Er du enig i det, Katrine?
1: Altså, jeg vil sige, at... Øh jeg har da også set nogle, nogle, nogle sjove tilbud fra, fra, fra erhvervsstriven, der kommer med forskellige løsninger. Men i forhold til, hvem der har holdt oplæg og sådan noget, der ved jeg ikke, om jeg lige har stusset over, om, om de har haft de fornødende kompetencer eller ej.
0: Man kan sige, at GDPR trådte jo i kraft i maj, der er jo vældig rigtig mange anmeldelser ind hos jer. Um, og man kan sige, at der er vel lidt en dobbeltrolle for jer i du både at begrænse skaderne. Data og samtidig straffe dem, der synsker med persondata. Hvordan navigerer I rundt i den her dobbeltrolle ind hos datatilsynet?
1: Altså det, det er rigtigt, det er noget nyt, at myndigheder og virksomheder nu skal anmelde de her brud til os. Og man kan sige, at når vi får anmeldelserne ind, så, så kigger vi på dem, og vi kategoriserer dem, og vi finder så ud af hvad det næste skridt er. Nogle beslutter vi os for, at vi faktisk ikke gør noget ved her og nu, og så får man et, et brev med bemærkning om, at vi kan vælge at tage sagen op igen, og så er der andre, hvor vi, vi så spørger hvad nu det hedder, den datansvarlige om nogle yderligere ting, og så vurderer vi, hvad konsekvensen skal være. Men man kan sige, at vi bruger også de her anmeldelser, ligesom vi jo også gør, når vi laver tilsyn til også at få noget læring af hvor er det virksomhederne og myndighederne har udfordringer. Kan vi hjælpe mere? Kan vi lave nogle skabeloner? Kan vi lave noget vejledning eller et eller andet, som, som, som hjælper dem? Så vi på den måde får vi også, bruger vi det til noget læring. Men i forhold til kan man sige den myndighed eller virksomhed, som konkret har, har anmeldt et bruder, hvor vi skal ind og kigge på den, jamen så er det klart, at der vil som udgangspunkt være en, en konsekvens øh, for det brud. Øhm, så det synes jeg egentlig er, er ok, at det der med, at man selvfølgelig kan håndhæve, men også kan trække noget læring ud. I forhold til det der med at kan man kan begrænse skaden, så er det jo anmeldelse af et, øh, et brud på persondatasikkerheden. Det er den dataansvar, der gør det. De skal gøre det inden for 72 timer. Øh, og man kan sige, at de er jo bekendt med, at der er et brud. Og det er jo også den dataansvar, der skal lukke Hullet, kan man sige. Og de ved også, når de skal anmelde det også jo faktisk forklare, hvilke foranstaltninger de har, har truffet med henblik på at begrænse skaden. Og så er det selvfølgelig klart, at hvis vi på en eller anden måde, ud af de anmeldelser, der er, kan se, at de måske ikke helt har forstået, eller hvad det er der skal til for at lukke det, jamen, så kan vi selvfølgelig rådgive dem, og også, hvis de kontakter os på anden vis, vi selvfølgelig så kan vi rådgive, dem. men her er der jo tale om et konstateret brud fra den data som de anvender sig os. så de er jo klar over det, så man kan jo sige at, at, så er de vel også interesseret i at lugte, og Vi går jo også ud fra, at de selvfølgelig også har de forskellige processer til at kunne, kunne gøre det, når de har et brud.
0: Thomas, nu nævnte du tidligere det her med, når I arbejder med amerikanere for eksempel. Der måske har svært ved at forstå reglerne inden for den europæiske GDP, men vi ser jo, at. Netop GDPR har trukket store overskrifter også i udlandet, og vi har jo en, en Tim Cook fra Apple, altså Apples chef, der jo faktisk har været ude på en stor konference nede i Bruxelles, og plæderer
2: for, at GDPR bør rulles ud til hele verden. Hvad tænker du egentlig om det? Åh, det kan godt være, at det er above my pay grade, <laughs> at forholde mig til en verdenspolitisk spørgsmål. Altså, set ud fra vores klienters side, kunne det være en fordel, hvis man sørger for en harmonisering på verdensplan? Uh, som minimum den harmonisering som er med GDPR. Man havde håbet på en endnu højere grad af harmonisering i virkeligheden. Nu har vi jo de her nationale love der gælder ved siden af GDPR, fordi der har været så mange man sige, muligheder for at lave nationale uh, regler. Uh, så det der oprindeligt var for virksomhederne i hvert fald, som var globale, uh, en stor fordel. Altså man kan sige, bøderne var man ikke så glad for, men, men, uh, men fordelen kunne være at man så kunne lave et projekt, man kunne rulle ud nogenlunde ensartet, uden at skulle compliance cirka, i hvert enkelt land. Så landede den jo ikke helt. Men hvis man kunne komme det endnu tættere på også øh, i, i resten af verden, så tror jeg, det ville være en fordel øh, for alle i virkeligheden. Hvordan forholder I jer til det forhold,
0: at, øh, altså, ligesom at se GDPR som, hvad skal man sige, værende i en spænder rettesnor?
1: Altså, man kan sige, at det er svært at vurdere som som Thomas også siger om, H- hvad der vil ske, og, og det vil tiden jo vise, hvor, hvor, det er, hvor vi ender henne. Men vi synes selvfølgelig, det er positivt, at der er den her tendens til at tage, tage databeskyttelse rigtig seriøst, der og også uden for, for EU.
0: Hvad vil det betyde, sådan, altså, hvis man skulle prøve at tage de sådan lidt utopiske briller på, Thomas? Hvad vil det betyde for retssikkerheden rundt om i verden i forhold til digitalisering og data og AI og alt det her, som jo vælter frem øh, i de her tider, hvis man rent faktisk indfører databeskyttelse på GDPR-niveau på plan?
2: Altså, jeg ansætter lidt for at være en utopisk tanke, i hvert fald i, i, i nogle af den nær fremtid. Der er så store forskelle på, på landet rundt omkring i verden. Altså, vi har jo en del med Asien og gør også, der ligger mange databehandlere nede. Og det er slet ikke det samme kan man sige, samfund og parathed, man har. Men skulle man komme derhen, så vil der formentlig være nogle ting, der ville være nemmere at have med at gøre i, i, i de her projekter. Vær jeg, jeg regne med. Ikke? Alene det, at man jo så måske vil anse flere lande uden for EU, for at være såkaldt sikre træde lande, vil gøre, at man i det mindste kunne spare nogle, nogle, øh, øh, nogle opgaver i forbindelse med at lave de her dataoverførselsgrundlag og sådan noget. Det, der hedder Binding Corporate Rules, kunne måske også blive endnu nemmere. Så der kunne være en række fordele ved det, men jeg tror, jeg tror, det er utopisk at forestille sig, at det her bliver rullet ud resten af verden. Jeg tænker, at vi så først slutter på
0: Utopia. Tusind tak til begge to, for I havde tid og lyst til at være med i den her snak omkring GDPR. Magnestredelingen kan findes på iTunes, eller hvor du ellers finder dine podcasts, og så kan du altid læse mere på k-news.dk. K-news og er produceret af Counter Group.